0: Sobre a brevidade da vida de Sêneca A maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da natureza porque estamos destinados a um momento da eternidade e, segundo eles, o espaço de tempo que nos foi dado corre tão veloz e rápido, de forma que, a exceção de muito poucos, a vida abandonaria a todos em meio aos preparativos mesmos para a vida. E não é somente a multidão e a turba insensata que se lamenta deste mal considerado universal. A mesma impressão provocou queixas também de homens ilustres. Daí o protesto do maior dos médicos. A vida é breve, longa, a arte. Daí o litígio de nenhuma forma apropriado a um homem sábio, que Aristóteles teve com a natureza. Aos animais ela concedeu tanto tempo de vida que eles sobrevivem por cinco ou dez gerações. Ao homem, nascido para tão, tantos e tão grandes feitos, está estabelecido um limite muito mais próximo. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte, não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Tal como abundantes e regios recursos, quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se no momento, enquanto que, por pequenos que sejam, se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Assim também nossa vida se estende por muito tempo para aquele que sabe dela bem expor. Por que nos, nos queixamos da natureza? Ela mostrou-se benevolente. A vida, se souberes utilizá-la, é longa. Mas uma avareza insaciável aposta-se de um de outro uma laboriosa dedicação a atividades inúteis um embriaga-se de vinho, outro entorpece-se na inatividade. A este, uma ambição sempre dependente das opiniões alheias o esgota. Um incontido desejo de comerciar leva aquele a percorrer todas as terras e todos os mares, na esperança de lucro. A paixão pelos assuntos militares atormenta alguns, sempre preocupados com perigos alheios ou inquietos, com seus próprios, há os que por servidão voluntária se desgastam numa ingrata solicitude a seus superiores, a busca da beleza de um outro ou o cuidado com a sua própria ocupa a muitos, a maioria que não persegue nenhum objetivo fixo é atirada a novos desígnios por uma vaga e inconstante leviandade desgostando-se com isso, Alguns não definiram para onde dirigir sua vida, e o destino surpreende-os esgotados e bocejantes, de tal forma que não duvido ser verdadeiro o que disse a maneira de oráculo o maior dos poetas. Pequena é a parte da vida que vivemos. Pois todo o restante não é vida, mas tempo. Os vícios atacam-nos e rodeiam-nos de todos os lados. E não permitem que nos regamos, nem que os olhos se voltem para discernir a verdade, mantendo-nos submersos pregados às paixões. Nunca é permitido às suas vítimas voltar a si. Se por acaso acontecer de encontrarem alguma trégua, ainda assim, tal como no fundo do mar, no qual mesmo após a tempestade ainda há agitação, eles ainda assim são o joguete das paixões, e nenhum repouso lhes é concedido. Pensas que falo daqueles cujos vícios são declarados? Vê aqueles cuja fortuna faz acorrer a multidão, são sufocados pelos seus bens. A quantos as riquezas não são um peso? Quantos não verteram seu sangue por causa de sua eloquência e da presteza diária com que exibiam seus talentos? Quantos não estão pálidos por causa de seus contínuos prazeres? A quantos a vasta multidão de clientes não, há, não dá nenhuma liberdade? Passa os olhos por todos, desde os mais pequenos até os mais poderosos. Este advoga, aquele assiste, um é acusado, outro defende e um outro ainda julga. Ninguém reivindica nada para si. Todos consomem mutuamente suas vidas. Pergunta por aqueles cujos nomes se aprendem de cor e verás que eles são identificados pelas características seguintes. Este é servidor daquele que o é de um outro, ninguém pertence a si próprio. E, portanto, é o acúmulo da insensatez a indignação de alguns. Queixam-se do desdém de seus superiores, porque estes não tiveram tempo de ir ter com eles, quando o desejavam. Quem ousará queixar-se da soberba de um outro, quando ele mesmo não tem um momento livre para si próprio? E aquele, contudo, apesar de seu aspecto insolente, olhou-te uma vez com consideração, sem saber quem eras, prestou atenção às tuas palavras e mesmo recebeu-te junto de ti, tu não te dignaste a considerar nem a ti mesmo. Portanto, não há razão para pedires contas de teus favores a quem quer que seja, uma vez que, quando os fizestes, não desejavas estar com um outro, mas podias estar contigo. Todos os espíritos que alguma vez brilharam consentirão neste único ponto jamais se cansarão de se espantar com a cegueira das mentes humanas. Não se suporta que as propriedades sejam invadidas por ninguém e, se houver uma pequena discórdia quanto à medida de seus limites, os homens recorrem a pedras e armas. No entanto, permitem que outros se intrometam em suas vidas a ponto de eles próprios induzirem seus futuros possessores. Não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro, mas a vida, entre quantos cada um a distribui. São ávaros sem preservar seu patrimônio, enquanto, quando se trata de desperdiçar o tempo, são muito pródigos com relação à única coisa em que a avareza é justificada. Por isso, agrada-me interrogar um qualquer dentre a multidão dos mais velhos. Vemos que chegastes ao fim da vida, contas já cem ou mais anos. Vamos, faz o cômputo de tua existência. Calcula quanto desde tempo por credor, amante, superior ao cliente te subtraiu e quanto ainda as querelas conjugais, as reprimentas aos escravos, as atarefadas perambulações pela cidade, acrescenta as doenças que nós próprios nos causamos e também todo o tempo perdido. Verás que tens menos anos de vida do que contas. Faz um esforço de memória. Quando tivestes uma resolução seguida? Quão poucas vezes um dia qualquer decorreu como planejaras? Quando empregaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantivestes a aparência imperturbável, o ânimo intrépido? Quantas obras fizestes para ti próprio? Quantos não terão esbanjado tua vida sem que percebesses o que estavas perdendo? O quanto de tua vida não subtraíam sofrimentos desnecessários, tolos contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações, e quão pouco não te restou do que era teu? Compreendes que morres prematuramente. Qual é, pois, o motivo vivestes como se fosseis viver para sempre nunca vos ocorreu que sois frágeis não notais quanto tempo já passou vós o perdeis como se ele fosse farto e abundante ao passo que aquele mesmo dia que é dado ao serviço de outro homem ou outra coisa seja o último como mortais vos aterrorizais de tudo mas desejais tudo como se fosseis imortais Ouvirás muitos dizerem, aos cinquenta anos me refugiarei no ócio, aos sessenta estarei livre de meus encargos. E que fiador tens de uma vida tão longa? E quem garantirá que tudo irá conforme planejas? Não tinha vergonha de reservar para ti apenas as sobras da vida e destinar a meditação somente a idade que já não serve mais para nada? Quão tarde começas a viver quando já é a hora de deixar de fazê-lo. Que negligência tão louca a dos mortais de adiar para o quinquagésimo ou sexagésimo ano os, os prudentes juízos e, a partir deste ano, ao qual poucos chegam, querer começar a viver. Verás os homens mais poderosos e elevados aos mais altos postos Deixar escapar palavras nas quais desejam e louvam o ócio e o preferem a todos os seus bens. Por um momento desejam abdicar daquela sua proeminência, e se for possível fazê-lo com a insegurança, pois ainda que nada venha do exterior assaltá-la ou abalá-la, por si só a fortuna se desfaz. O divino Augusto, a quem os deuses mais do que a qualquer outro mortal favoreceram, Nunca deixou de albenjar repouso por si próprio e de desejar folga dos assuntos públicos. Todas as suas falas voltavam sempre ao mesmo ponto, a esperança do ócio. Isto distraía suas penas com o seguinte consolo, fingido, com tudo doce. Um dia haveria de viver para si mesmo. Em certa carta, endereçada ao Senado, como prometesse que seu repouso não haveria de ser desprovido de dignidade e seria condizente com a sua glória passada, encontrei essas palavras. É, porém, mais ilusório que essas coisas se realizem do que podem ser prometidas. Contudo, o desejo daquele tempo, que tanto ambiciono, me anima de tal forma que antecipo algo do desejado pela doçura das palavras pronunciadas ainda que tarde seu deleite. O ócio era uma coisa tão almejada que, por não poder dele usufruir, antecipava-o em pensamento. Ele, que via todas as coisas dependerem unicamente de si, que decidia a sorte dos homens e das nações, com muita satisfação pensava no dia em que se despojaria de sua grandeza. Estava ciente de quantos flores exigiam aqueles bens que brilhavam por todas as terras, de quantas inquietações reprimidas eles ocultavam. Forçado primeiramente a combater os cidadãos, depois os amigos e finalmente os mais próximos de si, em mar e em terra, fez correr sangue. Tendo levado a guerra a Macedônia, Sicília, Egito, Ásia e a quase todas as costas, dirigiu os exércitos já cansados de oprimir romanos às guerras externas. Enquanto pacifica os Alpes e subjuga inimigos infiltrados em meio à paz do Império e estende as fronteiras para além do Reno, do Eufrates e do Nanúbio, na própria Roma, contra eles se voltam os punhais de Morena, Sepião, Lépido, Ignácio e de tantos outros. Ainda não havia escapado das armadilhas destes, e sua filha e muitos jovens nobres entregavam-se ao adultério, como se isso fosse um sacramento, atormentando dessa forma sua velhice. E ainda havia uma segunda e temível união de uma certa mulher a um Antônio. Ele arrancava esses males com as suas próprias mãos e outros latentes e rompiam. Tal como num corpo ferido e sangrando, uma outra parte qualquer sempre se rompia. Por isso desejava o ócio. Todos os seus labores residiam nessa esperança e pensamento. Tal era o desejo daquele que podia satisfazer todos os desejos. Marco Cícero, atirado entre homens como Catilina, Clódio, Pompeu e Crasso, uns manifestos amigos, outros dúbios amigos, Enquanto oscilava com a república e procurava sustentá-la no seu naufrágio, até finalmente afundar com ela, sempre inquieto na prosperidade e impaciente na adversidade, quantas vezes não amaldiçoou seu próprio consulado, que era louvado não sem motivo, mas sem moderação. Que coisas lamentáveis ele diz numa carta a Ático, na época em que Pompeu, o pai, já havia sido vencido, e seu filho restaurava na Espanha as armas despedaçadas. Perguntas-me o que faço aqui, diz ele. Se me livre, quedo-me em minha vila de Túsculo. Ainda acrescenta muitas outras palavras nas quais lamenta a vida passada, queixa-se do presente e desespera-se do futuro. Cícero se diz semi livre mas, por Júpiter! Nunca o sábio recorrerá a um termo tão baixo. Nunca será livre, mas será um homem de íntegra e sólida liberdade, desapegado, senhor de si e bem acima dos demais. Por quem pode estar acima daquele que está acima da fortuna? Disse que Livio Druso, homem violento e arrebatador, após ter dado curso a novas leis e às mais medidas dos gracos, com o apoio de uma vasta multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para a sua política, que já não mais podia levar adiante, nem, uma vez precipitada, a abandonar, amaldiçoou sua vida agitada desde o princípio e declarou nunca ter tido férias, nem mesmo quando menino. Com efeito, adolescente ainda, trajando a toga pretesta ousou fazer recomendações sobre os réus aos juízes e fazer prevalecer tão eficazmente sua opinião no fórum que é tido como certo que algumas causas foram por ele arrebatadas, em que não haveria de dar uma ambição tão prematura, poder-se imaginar que uma audácia tão precoce haveria de resultar em fonte de grande prejuízo público e particular, e, portanto, era tarde para se queixar de nunca ter tido férias, ele que desde criança já era um perturbador e um elemento nocivo ao fórum. Discute-se se ele teria se suicidado, pois sucumbiu de um ferimento recebido na virilha. Há quem duvide se sua morte foi voluntária, mas ninguém de que foi oportuna. Seria supérfluo mencionar os que, embora pareçam aos outros os mais felizes dos homens, Declaram eles próprios que, na verdade, odeiam todas as ações de suas vidas, mas com essas declarações não mudaram nem em si próprios nem aos outros, pois mal pronunciavam essas palavras e as paixões faziam-nos recair em seus hábitos. Mas, por Júpiter, uma vida como a vossa, mesmo que dure mais de mil anos, será sempre determinada pelos mais estreitos limites. Estes vícios podem devorar séculos e séculos. O espaço de tempo que temos, a razão pode na verdade ditá-lo, e embora a natureza faça ocorrer, necessariamente ele vos escapará, pois que não vos apossais dele, nem o retendes ou fazeis demorar a mais fugidia de todas as coisas, mas deixais que se perca como se fosse uma coisa supérflua e substituível. Conto entre os piores os que nunca estão disponíveis para nada, senão para o vinho e os prazeres sensuais, pois não há ocupação mais vergonhosa. Outros, embora se prendam à imagem vazia da glória, contudo erram honradamente. Podes-me enumerar os avarentos, os turbulentos ou os que se entregam a ódios e guerras injustas. Todos estes pecam de uma maneira mais viril. Mas os que se entregam à gula e aos prazeres sensuais ostentam uma degradação desonrosa. Examina todo o tempo deles, verifica quanto gastam em cálculos ávaros, quanto em preparar emboscadas, quanto temendo-as, quanto bajulando, quando, quanto sendo bajulados, e quanto tempo ocupam em compromissos judiciários seus ou alheios, ou em banquetes, que já se tornaram mesmo uma obrigação. Verás que nem seus bens, nem seus males, os deixam respirar. Finalmente, todos concordam que um homem ocupado não pode fazer nada bem. Não pode se dedicar à eloquência, nem aos estudos liberais, uma vez que seu espírito, Ocupado em coisas diversas, não se aprofunda em nada, mas, pelo contrário, tudo rejeita pensando que tudo lhe é imposto. Nada é menos próprio do homem ocupado do que viver, pois não há outra coisa que seja mais difícil de aprender. Professores das outras artes, há vários e por toda a parte, dentre algumas dessas, vemos crianças terem atingido tanta maestria que chegam até a ensiná-las. Deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Muitos dos maiores homens, tendo afastado todos os obstáculos e renunciado às riquezas, a seus negócios e aos prazeres, empregaram até o último de seus dias para aprender a viver. Contudo, muitos deles deixaram a vida tendo confessado ainda não sabê-lo, e muito menos ainda o sabem os que mencionei acima. Creia-me, é próprio de um grande homem e de quem se eleva acima dos erros humanos não consentir que lhe tomem um instante sequer da vida, e assim toda a sua vida é muito longa, uma vez que se dedicou todo a si próprio, não importa quanto ela tenha durado. Nenhum instante dela permaneceu descuidado ou ocioso, ou esteve subordinado a um outro, e, portanto, ele, seu guarda parcimonioso, não encontrará ninguém que julgue ter vivido dignamente a ponto de querer trocar sua vida com a dele. Portanto, a este seu tempo foi suficiente, mas àqueles que tiveram muito de sua vida subtraído pelo povo, ela necessariamente faltou e nem por isso há motivo para pensares que eles às vezes não compreendem seu erro. Certamente ouvirás muitos dos que são esmagados por sua grande prosperidade, vez por outra, exclamar de entre a multidão de clientes, ou de seus processos jurídicos, ou de outras honoríficas misérias, não me deixam viver, e haveriam de deixar, Todos os que te reclamam para si te afastam de tuas ocupações. Quantos dias te tomou aquele réu? E aquele candidato? E a velha já cansada de enterrar herdeiros E aquele que finge ser doente para excitar a cobiça dos caçadores de testamentos? E aquele amigo poderoso que te mantém não em sua amizade, mas em seu cortejo? Faz o cômputo dos dias de tua vida. Verás que restaram muito poucos dias para ti mesmo. Tendo aquele obtido os cargos com que tanto sonhava, desejava abandoná-los e repete incessantemente, quando este ano passará? Outro proporciona espetáculos públicos que tanto desejou que lhe fossem cabidos, por sorte, e agora diz, quando me livrarei deles? Disputa-se tanto para ouvir aquele advogado que ele enche de uma multidão todo o fórum, até para além de onde pode ser ouvido, quando, diz ele, me livrarei disto. Cada um faz precipitar sua vida e padece da ânsia do futuro e de tédio do presente, mas o que emprega todo o tempo consigo próprio e ordena cada dia como se fosse uma vida, nem deseja o amanhã nem o teme. Pois que novo prazer há que qualquer hora lhe possa imediatamente trazer. Tudo lhe é conhecido. Tudo foi desfrutado até essa cidade. De resto, que a fortuna disponha como queira. A vida já lhe foi assegurada. Nada se lhe pode adicionar ou arrebatar. E até mesmo que algo que se acrescente a ela seria como que se alimentassem alguém já farto de alimentos quaisquer estará recebendo algo que nem mais deseja. Portanto, não há por que pensar que alguém tenha vivido muito por causa de suas rugas ou cabelos brancos. Ele não viveu por muito tempo, simplesmente foi por muito tempo. Pensarias ter navegado muito aquele que, tendo se afastado do porto, foi apanhado por violenta tempestade, errou para lá e para cá, e ficou a dar voltas conforme a mudança dos ventos e o capricho dos furacões, sem contudo sair do lugar. Ele não navegou muito, mas foi muito acossado. Costumo estranhar quando vejo alguns pedindo tempo e aqueles a quem se pede mostrarem-se muito complacentes. Ambos consideram aquilo pelo que se pede tempo, nenhum, o tempo mesmo. Parece que nada se pede e que nada é dado. Brinca-se com a coisa mais preciosa de todas. Contudo, ela desescapa sem que percebam, pois é incorporal e algo que não salta aos olhos, por isso é considerado muito desprezível, e em razão disto não lhe atribuem valor algum. Os homens recebem pensões e aluguéis com muito prazer, e concentram neles suas preocupações esforços e cuidados, mas ninguém dá valor ao tempo. Usa-se dele as rédeas soltas, como se nada custasse. Porém, quando doentes, se estão próximos do perigo de morte, prostram-se aos joelhos dos médicos. Ou se temem a pena capital, estão prontos a gastar todos os seus bens para viver. Tamanha é a discórdia de seus sentimentos. Se fosse possível apresentar a cada um a conta dos anos futuros, da mesma forma que podemos fazer com os passados, como tremeriam aqueles que vissem restar-lhe poucos anos e como os poupariam? Pois, se é fácil administrar o que, embora curto, é certo, deve-se conservar com muito cuidado o que não se pode saber quando, quando há de acabar. Contudo, não há por que pensar que eles ignoram que a coisa preciosa é o tempo, Costumam dizer aos que amam muitíssimo que estão dispostos a lhes dar parte de seus dias. E realmente dão, sem se aperceberem disto. Mas dão de forma a subtraírem vários anos a si, sem aumentar os daqueles. Mas ignoram o fato mesmo de estarem perdendo seus anos. Por isso lhes é tolerável a perda de um bem que não é anotado. Ninguém devolverá teus anos... Ninguém te fará voltar a ti mesmo. Uma vez principiada, a vida segue seu curso e não reverterá nem o interromperá, não se elevará, não te avisará de sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente, não se prolongará por ordem de um rei nem pelo apoio do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia, nunca desviará seu curso nem o retardará que sucederá? Tu estás ocupado e a vida se apressa. Por sua vez virá a morte, a qual deverás te entregar, queiras ou não. Pode haver algo mais estúpido que o um modo de ver de alguns, falo daqueles que deixam de lado a prudência, ocupam-se para poder viver melhor, armazenam a vida gastando-a, fazem seus planos a longo prazo. No entanto, protelar é do maior prejuízo para a vida arrebata-nos cada dia que se oferece a nós rouba-nos o presente ao prometer o futuro o maior impedimento para viver é a expectativa a qual tende para o amanhã e faz perder o momento presente do que está nas mãos da fortuna dispões o que está nas tuas despedes para onde ficas a olhar? Para que tendes? Tudo que está por vir se assenta na incerteza. Desde já vive. Proclama o maior dos poetas e com inspirado por divinos lábios, canta este canto de salvação. Os melhores dias da vida dos tristes mortais são os primeiros a fugir. Por que hesitar, diz ele? Por que ficar sem nada a fazer? Se não ocupares o dia, ele fugirá. E contudo, se o tiveres ocupado, ainda fugirá. Portanto, deve-se lutar contra a celeridade do tempo usando de velocidade, tal como se deve beber depressa de uma corrente rápida e que não fluirá para sempre. O poeta emprega magnificamente as palavras para censurar a infinita contemporização, pois diz o melhor dia... E não a melhor idade. Como é que tu, seguro e demorado em meio a uma tão grande fuga de tempo, dispões para ti os meses e os anos numa longa série de acordo com a tua avidez? O poeta fala do dia e deste mesmo dia que está fugindo. Acaso se duvida que os melhores dias fujam primeiro aos míseros mortais, isto é, aos ocupados? A velhice oprime tanto de seus espíritos pueris que chegam a ela surpresos e desarmados, pois nada em sua vida foi previsto. Bruscamente e desprevenidos nela caíram, não a sentiam chegar diariamente. Tal como uma conversa ou uma leitura ou alguma reflexão mais séria distrai aos viajantes, que se vêem chegados ao destino sem notar que deles se aproximavam, Assim, esta contínua e tão rápida caminhada da vida, que dormindo ou acordados fazemos no mesmo passo, aos ocupados não aparece senão no fim. Quisesse eu dividir minha tese em tópicos e argumentos, ocorrer-me-iam muitos exemplos pelos quais provaria que é muito breve a vida dos ocupados. Costumava dizer Fabiano, que não era um desses filósofos acadêmicos, mas um dos verdadeiros e antigos. Contra as paixões deve-se lutar com arrojo, não com sutilezas, e deve-se romper a linha da batalha com um grande assalto, não com tímidas tentativas. Não aprovava sufismas, pois devemos vencer as paixões, não espicaçá-las. Contudo, para demonstrar às suas vítimas seu desvario, devemos instruí-las, não lamentá-las. A vida divide-se em três períodos, o que foi, o que é e o que há de ser. Destes, o que vivemos é breve, o que havemos de viver, duvidoso, o que já vivemos, certo. Pois sobre este último, a fortuna perdeu os direitos, é o que não se submete ao arbítrio de ninguém. Eis o que escapa aos ocupados, pois eles não têm tempo para considerar o passado e mesmo se tivessem, seria desagradável a recordação de coisa da qual se arrependem. Portanto, é a contragosto que voltam seus pensamentos ao tempo mal empregado e não usam reviver aquelas horas cujos vícios, embora estivessem dissimulados pelo atrativo de um prazer momentâneo, desvendam-se com a recordação. Ninguém se voltará de bom grado ao passado, exceto aquele cujas ações estão todas submetidas à censura de sua consciência, que nunca se engana. Aquele que ambiciosamente muitas coisas cobiçou, orgulhosamente desprezou, insolentemente venceu, traiçoeiramente enganou, desonestamente roubou e prodigamente dissipou seus bens, necessariamente terá que temer suas próprias recordações. Ora, de nossa vida, esta é a parte inviolável já consagrada, que está acima de todas as vicissitudes humanas, que foi subtraída ao império da fortuna e que não pode ser afetada pela pobreza, nem pelo medo, nem pelo assédio das doenças. Não se pode perturbá-la ou roubá-la de seu possessor, pois sua posse é perpétua e livre de receios. Os dias apresentam-se a nós um a um e momento por momento. Entretanto, todos os dias do passado se apresentarão a nós quando ordenarmos e consentirão em ser apropriados e examinados à vontade, coisa que os ocupados não têm tempo de fazer. É próprio de uma mente segura de si e sossegada poder percorrer todas as épocas de sua vida. Mas o espírito dos ocupados, tal como se estivesse subjugado, não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar. Portanto, sua vida se precipita num abismo. E, tal como não é de nenhum proveito procurar encher uma ânfora, por mais que nela se coloque líquido, se não há fundo que o receba ou sustenha, assim também não importa quanto tempo tens à disposição. Se não tens como retê-lo, ele vazará como de almas rachadas e furadas. O tempo presente é brevíssimo, tanto que a alguns parece não existir, pois está sempre em movimento. Flui e precipita-se. Deixa de ser antes de vir a ser. É tão incapaz de deter-se quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhes permite permanecer no mesmo lugar. Pertence, pois, aos ocupados... Apenas o tempo presente, que é tão breve que não pode ser abarcado. E este mesmo escapa-lhes, ocupados que estão em muitas coisas. Enfim, queres saber como pouco vivem os ocupados? Vê como desejam viver longamente. Velhos decrépitos mendigam em suas orações um acréscimo de uns poucos anos. Procuram parecer menos idosos e lhes se com mentiras e encontram tanto prazer em enganar a si próprios que é como se enganassem junto o destino. Mas quando uma enfermidade qualquer adverte-os de que são mortais, morrem tomados de pavor, não como se deixassem a vida, mas como se ela lhes fosse arrancada. Ficam gritando que foram tolos em não viver e que se por acaso escaparem da doença, Haverão de viver no ócio. Então, tomam consciência de quão inútil foi adquirir o que não desfrutaram e de como todos os seus esforços resultaram em vão. Mas, para aquele cuja vida esteve livre de preocupações, por que não haveria ela de ser longa? Dela nada foi transferido a um outro. Nada foi atirado a um outro lugar. Nada foi dado a fortuna nada desperdiçado por negligência, nada foi esbanjado com prodigalidade, nada ficou sem ser empregado. Toda ela, por assim dizer, teve proveito. E deste modo, por mais curta que seja, ela é mais que suficiente. E, portanto, quando lhe vier o último dia, o sábio não hesitará em caminhar para a morte com passo firme. Talvez tu me perguntes a quem eu chamo de ocupados. Não há por que pensar que entendo serem ocupados apenas aqueles contra os quais se mandam os cães para expulsá-los da basílica, ou os que vemos sobressair, seja orgulhosamente em meio à multidão de seus clientes, seja desprezivelmente da de outro, ou aqueles cujos compromissos obrigam a abandonar seus lares para ir bater a porta do outro, ou aqueles a quem a lança do pretor põe ocupados devido a um lucro infame e que um dia haverá de apodrecer? O ócio de alguns é ocupado, querem sua vila ou em seu leito, querem meio à solidão. Mesmo quando estão afastados de todos, eles próprios prejudicam a si mesmos. Não devemos chamar sua vida de ociosa mas de ocupação indolente. Por acaso chamas de ocioso, o que coleciona, com escrupuloso cuidado, os bronzes coríntios, preciosos devido à mania de uns poucos e consomem a maior parte de seus dias em meio a ferrugentos pedaços de metal? E o que se senta no ginásio? Que vergonha! Os vícios dos quais somos vítimas nem mesmo são romanos para apreciar as pelejas dos rapazes que se estapeiam, e o que classifica seus rebanhos de cavalos segundo a cor e a idade, ou os que patrocinam os mais novos campeões de atletismo, que tu chamas ociosos os que passam muitas horas no cabeleireiro, aparando o, seu, o que cresceu na noite anterior, discutindo a respeito de cada fio de cabelo, colocando em ordem as madeixas de, desarranjadas, ou ajeitando sobre a testa as que estão falhas aqui e ali? Como ficam irados se o barbeiro foi um pouco negligente, crendo que estava a parar os cabelos de um verdadeiro homem? Como se encolerizam se algo de sua cabeleira foi cortado, se algo está fora de ordem, se tudo não cai em seus devidos cachos? Qual destes não preferiria ver a desordem da república a ver a de seus cabelos? Quem não se preocupa mais com a elegância de sua cabeça do que com sua saúde? Qual não prefere ser bem penteado a ser honesto? Tu chamas ociosos, os que se ocupam com pentes e espelhos? E quanto àqueles que se ocupam em compor, ouvir e aprender canções, e atormentam a voz cuja reta entoação a natureza fez muito simples e a melhor com inflexões de desajeitadas modulações, eles estão sempre a estalar os dedos, marcando alguma canção que têm na cabeça, e mesmo quando são chamados para questões sérias e frequentemente tristes, ouvimos seu imperceptível cantarolar. Eles não têm ócio, mas ocupações indolentes. Nem, por Hércules, considero seus festins como um tempo livre, uma vez que vejo com quanta solicitude dispõem a prataria, quão diligentemente ajeitam as túnicas de seus jovens prediletos, quão ansiosos ficam por saber como o javali sai das mãos dos cozinheiros, ou com que velocidade os escrevo jovens a um dado sinal, Correm as suas obrigações com quanta perícia as aves são cortadas em bocados não muito grandes ou quão cuidadosamente os infelizes escravos limpam o vômito dos bêbados. É por estes meios que adquirem a fama de serem elegantes e faustosos e seus males perseguem-nos até mesmo nos menores detalhes da vida de modo que eles não podem comer nem beber sem afetação. Eu não contaria entre os ociosos aqueles que se fazem transportar para cá e para lá em carruagens ou leiteiras e observam pontualmente a hora de seus passeios como se não lhes fosse lícito perdê-los. Nem os que se fazem lembrar por outro quando devem banhar-se, nadar ou comer. Seus espíritos, extraordinariamente débeis, estão tão enfraquecidos pela lassidão que eles nem mesmo podem decidir por si só se têm fome. Já ouvi um desses delicados, se é que se pode chamar de delícias, o fato de desaprender os hábitos da vida humana, ao ser retirado do banho e colocado numa cadeira perguntar, ainda estou sentado? Tu crees que este, que ignora até se está sentado, sabe se vive, se vê, se é ocioso? Não poderia dizer de pronto o que lamento mais. Ele realmente não saber ou fingir não sabê-lo. Esses esquecem-se realmente de muitas coisas, mas também fingem esquecer de muitas outras. Certos vícios deleitam-nos como se fossem provas de felicidade. Parece-lhes próprio de um homem muito baixo e desprezível saber o que faz. E agora não vais crer que os mimos exageram quando ridicularizam a luxúria. Estes, por Hércules, ultrapassam em muito as invenções dos mimos. E neste nosso século, engenhoso apenas por tais coisas, os vícios progrediram tanto que já, não podemos, que já podemos acusar os mimos de negligência. É o cúmulo. Haver alguém que está tão atolado na luxúria que se fia na palavra de um outro, para saber se está ou não sentado. Portanto, esse aí não é ocioso. Dá-lhe outro nome. Ele está doente, ou melhor ainda, está morto. É ocioso o que é também consciente de seu lazer. Mas este semivivo, que precisa de alguém que lhe indique a postura do próprio corpo, como poderia ser senhor de um momento sequer de sua vida? Seria alongar demais percorrer todos os exemplos daqueles que desperdiçaram suas vidas em jogos de xadrez, bola ou queixando-se ao sol. Não gozam de ócio aqueles cujos prazeres trazem muitas ocupações, pois ninguém duvidará que muitos se fatigam sem nada obrar, os que se prendem a inúteis questões de literatura, e eles já são multidão entre os romanos. Foi um vício dos gregos investigar quantos remadores teve Ulisses, se a Ilíada ou a Odisseia foi escrita primeiro, e além disso se eram de um mesmo autor. E outros conhecimentos dessa espécie, que se os reservas para ti mesmo, em nada deleitam o intelecto. Se os publicas, não serás tido por mais douto, mas por mais enfadonho. E eis que esta frívola paixão de aprender inutilidades apossou-se também dos romanos. Há alguns dias ouvi certa pessoa relatando qual foi o primeiro dos generais a fazer tais e tais coisas, que Duílio foi o primeiro a vencer numa batalha naval, que Cúrio Dentato foi o primeiro a conduzir elefantes no seu cortejo triunfal. Mas estes assuntos, ainda que não conduzam à verdadeira glória, versam sobre exemplos de feitos cívicos. Tal ciência não acarreta benefício algum, embora nos prenda a atenção pela futilidade dos feitos. Perdoemos também aos que pesquisam assuntos como este. Quem foi o primeiro a persuadir os romanos a embarcar no navio? Foi Cláudio, e por este mesmo motivo cognominado de Caldex, porque entre os antigos, os antigos a reunião de várias tábuas chamava-se Caldex, daí o nome de Códices, as Tábuas da Lei, e ainda hoje, as naves que carregam provisões pelo Tibre são chamadas, segundo a maneira antiga, de Codicarie. Sem dúvida, isto pode ser de algum valor, que Valério Corvino foi o primeiro a subjugar Messina, e tendo tomado para si o nome da cidade conquistada, foi o primeiro da família dos Valérios a denominar-se Messana, e que, tendo sido trocadas as letras por uma gradual corruptela da linguagem popular, chamou-se Messala. Porventura permitirás a alguém ocupar-se também disto? Clúlio Sula foi o primeiro a apresentar os leões soltos no circo, enquanto que anteriormente eram apresentados acorrentados e que foram enviados arqueiros pelo rei Boco para examiná-los? que seja, façamos também essa concessão. Mas, acaso há um mínimo de valor em saber que Pompeu foi o primeiro a proporcionar um combate no circo com 18 elefantes, tendo-se enviado criminosos para enfrentá-los como se fosse uma batalha? O primeiro dos cidadãos, e segundo o que a fama nos legou, homem que sobressaiu entre os antigos líderes por sua bondade, julgou ser um novo tipo de espetáculo digno de memória, matar homens de um modo novo. Combatem até a morte? É pouco. Despedaçam-se? É pouco. Que sejam esmagados por uma enorme massa de animais. Seria suficiente que esses assuntos passassem ao esquecimento para que posteriormente um prepotente qualquer não aprendesse e invejasse uma ação tão desumana. Quantas trevas uma grande fortuna causa às nossas mentes. Acreditou estar acima das leis da natureza, quando lançou aquele bando de miseráveis, a feras nascidas sob outros céus, quando proporcionou um combate entre animais tão desiguais, quando fez verter tanto sangue diante dos olhos do povo romano, ele, que em breve seria forçado a verter mais ainda, mas logo em seguida, o mesmo Pompeu, traído pela deslealdade Alexandrina, entregou-se ao último dos escravos para ser abatido. Só então compreendeu a vã contestação de seu cognome. Mas para que retorne ao ponto de onde me desviei, e para que mostre a inutilíssima diligência de alguns nestes mesmos assuntos, aquele mesmo erudito contava que Metelo, tendo vencido os cartagineses na Sicília, foi o único de todos os romanos a conduzir em seu triunfo 120 elefantes diante do carro. E que Sula foi o último dos romanos a aumentar o Pumerium, coisa que, segundo os costumes antigos, só se fazia após a conquista de territórios italianos e nunca provinciais. Há alguma utilidade maior em saber que o Monte Aventino, como assegurava aquele, situa-se para além do Promérium por uma dessas duas razões? Ou porque a plebe tenha se afastado daí? Ou porque quando Remo tomava os auspícios o voo das aves não foi favorável? e ainda outros inumeráveis conhecimentos que ou estão abarrotados de mentiras ou são desta natureza. Pois mesmo que se admita que eles contam essas coisas todas de boa fé e que se responsabilizam pelo que foi escrito, contudo, esses conhecimentos servirão para minorar os erros de alguém, refrearão as paixões de alguém, farão alguém mais generoso mais corajoso, mais justo. Às vezes, meu caro Fabiano dizia duvidar se era melhor não empreender estudo algum do que se envolver com, este, com os deste gênero. Dentre todos os homens, somente são ociosos os que estão disponíveis para a sabedoria. Eles são os únicos a viver, pois não apenas administram bem sua vida, mas acrescentam-lhe toda a eternidade. Todos os anos que se passaram antes deles são somados aos seus. A menos que sejamos os maiores dos ingratos, aqueles fundadores das sublimes filosofias nasceram para nós e eles nos preparam o caminho para a vida. Graças aos seus esforços, conduzem-nos das trevas à luz, aos mais belos conhecimentos. Não nos é vedado o acesso a nenhum século. Somos admitidos a todos. E se desejamos, pela grandeza da alma, ultrapassar os estreitos limites da fraqueza humana, há um vasto espaço de tempo a percorrer. Poderemos discutir com Sócrates, duvidar com Carneades, encontrar a paz com Epicuro, vencer a natureza humana com a ajuda dos estoicos ultrapassá-la com os cínicos já que a natureza nos permite entrar em comunhão com toda a eternidade por que não nos desviarmos dessa estreita e curta passagem do tempo e nos entregarmos com todo o nosso espírito aquilo que é ilimitado, eterno e partilhado com os melhores os que se desdobram em muitos compromissos sociais que agitam a si mesmo e a outros, bem conscientes de suas tolices, após terem percorrido diariamente as soleiras de todos e não ter deixado de entrar em uma porta aberta, após terem levar sua interesseira saudação à volta das mais remotas casas, quão pouco não terão eles visto numa cidade tão grande e dilacerada por várias paixões». Quantos haverá cujo sono, dissolução ou grosseria não nos afastará? Quantos após os terem torturado com uma longa espera, não passarão por eles fingindo estarem apressados? Quantos não evitarão aparecer no átrio repleto de clientes, escapando por portas secretas, como se fosse menor descortesia enganar do que despedir? quantos ainda meio adormecidos e pesados devido à embriaguez da noite anterior, responderão àqueles pobres coitados que interromperam seu sono para esperar o despertar de um outro com o um bocejo mais arrogante, mal levantando os lábios. Podemos afirmar que se dedicam a verdadeiros deveres somente aqueles que desejam estar cotidianamente na intimidade de Zenão Pitágoras, Demócrito Aristóteles, Teofrasto e os demais mestres de virtude nenhum deles deixará de estar à nossa disposição nenhum despedirá o que o procurar sem que o faça mais feliz e mais devotado a ele nenhum permitirá a quem quer que seja partir de mãos vazias e eles podem ser encontrados por qualquer homem tanto durante a noite como durante o dia. Nenhum destes forçará tua morte, todos te ensinarão a morrer, nenhum dissipará teus anos, mas te oferecerá os seus. Nunca a conversação com eles será perigosa, fatal a amizade ou onerosa a deferência. Conseguirás deles tudo o que quiseres, não será deles a culpa se não tiveres exaurido tudo o que desejas. Que felicidade, que velha velhice não aguarda o que se dispôs a ser seu cliente. Ele terá com quem discutir sobre as menores, bem como sobre as maiores questões. A quem consultar diariamente sobre si mesmo, de quem ouvir a verdade sem ofensa e ser louvado sem adulação, a cuja semelhança se possa moldar. Costumamos dizer que não está em nosso poder escolher os pais que a sorte nos destinou, mas que nos foram dados ao acaso. Contudo, é nos permitido ter o um nascimento segundo a nossa escolha. Existem famílias dos mais nobres espíritos. Escolhe a qual delas queres pertencer, e receberás não apenas seu nome, mas também seus próprios bens, que não terás de vigiar miserável e mesquinhamente, pois quanto mais forem partilhados pelos homens, maiores se tornarão. Estes te darão acesso à eternidade, te elevarão àquelas alturas de onde ninguém se precipita. Esta é a única maneira de prolongar a existência mortal e até mais de convertê-la em imortalidade. As dignidades, os monumentos, tudo o que a ambição impôs por decretos, ou construiu com o suor, depressa há de cair em ruínas. Não há nada que a longa passagem dos anos não destrua ou desordene. Mas ela não pode tocar nos conhecimentos que a sabedoria consagrou. Nenhuma idade os destruirá ou diminuirá. As seguintes e as sucessivas sempre hão de aumentá-los ainda mais. Pois a inveja tem olhos apenas para o que está próximo de si, e admiramos com menos malícia o que está distante. Portanto, a vida do filósofo estende-se por muito tempo e ele não está confinado nos mesmos limites que os outros. É o único a não depender das leis do gênero humano. Todos os séculos servam-no como a um Deus. Algo distancia-se no passado ele recupera-o com a memória. Está no presente? Ele o desfruta. Há de vir no futuro? Ele o antecipa. A reunião de todos os momentos num só torna-lhe longa a vida. É extremamente breve e agitada a vida dos que esquecem o passado, negligenciam o presente e receiam o futuro. Quando chegam ao termo de suas existências, os pobres coitados compreendem tardiamente que estiveram por longo tempo ocupados em nada fazer. E pelo fato de fazerem frequentes apelos à morte, não há por que pensar que fica provado que eles tenham usufruído de uma longa existência. Sua cegueira os atormenta com emoções incertas e que os faz incidir nas próprias coisas que temem. Desejam então, muitas vezes, a morte porque os aterroriza. Não há ainda razão para se pensar que isto também seja uma prova de uma longa vida, o fato de muitas vezes os dias lhe parecerem longos, ou porque se queixam de que as horas custarem a passar até que chegue o momento de jantar, pois se porventura as ocupações os abandonam, sentem-se desertados e inquietam-se mesmo no lazer, nem sabem como dispor dele ou matá-lo. Portanto, anseiam por uma ocupação qualquer, e todo o intervalo de tempo entre duas ocupações lhes é um fardo. E por Hércules, tal é o que acontece quando se fixa a data dos combates de gladiadores, ou quando se aguarda o dia de um outro gênero qualquer, de espetáculo ou divertimento. Desejam saltar os dias intermediários, à espera de qualquer coisa, porque anseiam, lhes é penosa mas aquele instante que lhes é grato corre breve e rápido e torna-se muito mais breve por sua própria culpa pois passam de um prazer a outro e não podem permanecer fixos num só desejo seus dias não são longos mas detestáveis e por outro lado quão curtas não lhes parecem as noites que passam nos braços das prostitutas ou entregues ao vinho Daí também resulta o delírio de poetas, que nutrem os decaminhos dos homens com ficções, nas quais se mostra Júpiter, inebriando do desejo de coito, duplicando a duração da noite. Que outra coisa é se não inflamar nossos vícios, quando os imputamos aos deuses, e se concede a deferência da divindade a um exemplo de fraqueza? Podem estes não achar muito curtas as noites pelas quais pagam tão caro? Perdem o dia na espera da noite, a noite de medo da aurora. Seus próprios prazeres são desassossegados e agitados por vários terrores, e mesmo em meio à maior euforia, assalta-lhes o inquieto pensamento. Até quando tudo isto? Por causa desse sentimento, os reis lamentaram seu poderio, e a grandeza de sua fortuna não lhes era grata, mas aterra aterralizaram no se -si com o fim que um dia lhes adviria O mais insolente dos reis da Pérsia, ao ver seus exércitos espalhados pelos vastos espaços de terra, de modo que nem podia abarcar seu número mas apenas a extensão, desfez-se em lágrimas porque, dizia, em cem anos nenhum dentre Tão grande número de jovens haveria de estar vivo. Mas ele próprio, que chorava, estava prestes a apressá-los para aquele destino, fazendo perecer uns no mar, outros em terra, uns no combate, outros na retirada, e dentro de pouco tempo haveria de exterminar aqueles por quem temia o centésimo ano. Qual o motivo de também suas alegrias serem temerosas? é que não brotam de causas sólidas pelo contrário o próprio vazio de onde nascem perturba-as e como pensa serem aqueles momentos miseráveis segundo sua própria confissão já que os próprios motivos pelos quais são exaltados e se colocam acima dos homens são muito impuros todos os maiores bens estão cheios de ansiedade e as maiores fortunas são as menos dignas de crédito. Para alimentar a felicidade, faz-se necessária uma outra felicidade. E em paga uma promessa realizada, outras promessas devem ser feitas. Pois tudo o que nos sucede por obra do acaso é instável. E quanto mais alto nos elevamos, tanto mais estamos sujeitos a cair. É claro que o que está condenado a cair não agrada é a ninguém. Portanto é necessariamente o mais miserável e não apenas a mais breve, a vida dos que obtêm com grande esforço algo que conservam com esforço ainda maior. Em meio a grandes labutas conseguem o que desejam e ansiosos conservam o que conseguiram, entretanto não têm consciência de que o tempo nunca mais há de voltar. Novas ocupações seguem-se às antigas, a esperança suscita esperança. A ambição, ambição. Não procuram um fim às misérias, mas mudam seu assunto. Nossos cargos nos atormentam. Os dos outros tomarão mais tempo. Cessamos de fatigar-nos como candidatos. Começamos novamente como partidários. Renunciamos ao estorvo de acusar. Apresenta-se-nos o de julgar. Deixa de ser juiz é feito pretor envelheceu como administrador de propriedades alheias ocupa-se agora com sua riqueza as vestes guerreiras deram folga a Mário o consulado não lhe dá sossego apressa se apressa-se a escapar ao cargo ditatorial será novamente chamado do arado se ainda muito jovem para uma tarefa de tal envergadura combaterá os cartagineses vencedor de Aníbal vencedor de Antíoco orgulho de seu consulado e garantia do, do de seu irmão seria colocado ao lado de Júpiter não fosse sua intervenção pessoal as guerras civis perseguirão este salvador da pátria e tendo sido na juventude honrado como um deus já velho deleitar-se-á apenas com o desejo de um alívio exílio nunca faltarão motivos de inquietação Quer na prosperidade, quer na miséria. A vida será dilacerada entre as ocupações. O ócio sempre desejado, nunca obtido. Portanto, meu caro Paulino, aparte-te da multidão, e já bastante acossado pela duração de tua existência, não te afastes de um porto mais tranquilo. Pensa quantas vagas já te acometeram Quantas tempestades de uma parte já suportaste na vida particular, quantas de outra suscitastes contra ti na vida pública. Teu valor já foi suficientemente testado em fatigantes e atormentadas provas. O teu valor, tenta ver o que pode realizar no ócio. A maior parte de tua vida, e certamente a melhor, foi dada à república. Toma também para ti um pouco de teu tempo. Não te convoco a um retiro indolente e inativo, nem a afogar todo o teu vigoroso caráter no sono ou nos prazeres caros à multidão. Isso não é estar em sossego. Encontrarás tarefas maiores que todas as que cumpristes devotamente até aqui, as quais executarás no retiro e livre de preocupações. Com efeito... Tu administras as contas do mundo tão desinteressadamente como as alheias, tão diligentemente como as tuas, tão escrupulosamente como as do Estado. Conquistas a estima num cargo onde é difícil evitar o rancor. Contudo, acredite-me, é mais proveitoso fazer a conta de teus anos do que as do atrigo do Estado. Este teu vigor de ânimo, capaz das maiores coisas, Desvia-o de um cargo sem dúvida honroso, mas pouco adequado para tornar uma vida feliz. E lembra-te de que não foste educado desde os mais ternos anos nos estudos liberais para que alqueires de trigo te fossem confiados. Esperaste algo maior e mais alto? Não faltarão homens de sobriedade comprovada e atividade laboriosa. Jumentos laboriosos são os mais aptos a carregar fardos do que os cavalos de raça, e quem jamais oprimiu a excelente ligeireza deles com pesadas cargas? Além disso, reflete quantas preocupações não tens ao assumir tanta responsabilidade. Tu lidas com os ventres dos homens, o povo esfaimado não dá a ouvidos à razão, não se aplaca pela moderação, nem se dobra nenhum argumento. Muito recentemente, Naqueles poucos dias após a morte de César, diz-se que ele se indignou muitíssimo, se há ainda algum sentimento nos infernos, porque sabia que o povo romano lhe sobrevivia e ainda lhe restavam provisões para sete ou oito dias. E enquanto ele construía pontes de navios e divertia-se com as forças do império, estava às nossas portas o pior dos males até mesmo para os sitiados, a falta de alimentos. Seu infeliz desejo de imitar um rei arrogante, estrangeiro e louco, quase custou à cidade a miséria e a fome, e o que se segue à fome, a ruína de tudo. E então, qual não era o estado de espírito daqueles a quem eram confiados os cuidados com o trigo público e que tinham de enfrentar pedra, ferro, fogo, e o próprio Calígula. Com a maior dissimulação encobriam um tão grande mal incrustado nas vísceras do Estado. E digo que o faziam com razão. Pois algumas doenças não devem ser curadas sem que os pacientes as conheçam. A muitos o conhecimento de sua doença foi a causa da morte. Recolhe-te a estas coisas mais tranquilas, mais seguras, melhores... Acaso tu pensas serem o um mesmo estas duas coisas? Cuidar que o trigo seja transportado ao celeiro intacto e salvo da fraude ou negligência dos carregadores, que não se estrague pela fermentação, que esteja bem seco, que seu peso e medida confiram e elevar-se às coisas sagradas e sublimes para conhecer qual é a substância de Deus, seu prazer, sua condição sua forma, que destino aguarda tua alma, que lugar a natureza nos destina após nos separarmos do corpo qual a razão porque ela mantém os corpos mais pesados no centro do universo, suspende os altos as regiões altas eleva o fogo a mais alta e impele as estrelas às suas trajetórias, e ainda outras coisas cheias de notáveis maravilhas abandona o solo e volta-te a esses estudos agora Enquanto o sangue ferve, deve-se ir com determinação para o melhor. Grande número de bons conhecimentos te esperam neste gênero de vida. O amor e a prática das virtudes, o esquecimento das paixões, o saber viver e morrer, enfim, uma grande tranquilidade. A condição de todos os ocupados é miserável. Contudo, a mais miserável é daqueles que nem se molestam com suas próprias ocupações que regulam seu sono pelo alheio e caminham segundo as passadas de outro e que estão sob ordens, mesmo nas mais livres das coisas, amar e odiar. Estes, se quiserem saber quão breve é a vida e considerem quão insignificante é a parte que lhes cabe. Portanto, quando vires frequentemente uma toga pretexta ou um nome célebre no fórum, não invejes. Essas coisas são adquiridas ao custo da vida. Para ligar seu nome ao único ano, consumirão todos os seus anos. A uns, a vida a abandonou logo nas primeiras etapas, antes que tivesse atingido as alturas ambicionadas. A outros, após terem agalgado o cume das honras através de mil desonestidades, sobrevém o triste pensamento. Ter trabalhado tanto por uma inscrição num túmulo. Enquanto estavam dispostos para novas esperanças como na mocidade, a extrema velhice de alguns, já incapaz, frustrou-lhes os grandes e insaciáveis esforços. Vergonha daquele que já de idade avançada e querendo obter aplausos de um público ignorante, num processo de litigantes desconhecidos, perde seu fôlego. Desgraçado que esgotado por mais, por, mais por causa de sua vida, do que por causa de seu trabalho, sucumbe em meio aos seus próprios deveres. Desgraçado que morre recebendo suas contas sob o risco do herdeiro longamente deserdado. Não posso omitir um último exemplo que me ocorre. São Turanio foi um velho de comprovada diligência, que depois de completar 90 anos, como fosse dispensado de seu cargo por César sem que tenha solicitado, ordenou que o colocassem em seu leito e que a família, que se reuniu em torno dele como se estivesse morto, o pranteasse. A casa lamentava o ócio de seu velho senhor e a tristeza não terminou antes que o cargo lhe fosse restituído. É tão bom assim morrer ocupado o mesmo estado de espírito manifesta-se em muitos. O desejo de trabalhar perdura mais que a capacidade. Lutam contra a fraqueza do corpo e julgam penosa a velhice porque nenhuma raz outra razão senão porque ela os põe de lado. A lei não mobiliza um soldado nos seus 50 anos, nem convoca um senador nos 60 os homens obtêm com mais dificuldade folga de si mesmos do que da Lei Entre mentes, enquanto roubam e são roubados, enquanto um arrebata o repouso do outro, enquanto tornam-se mutuamente miseráveis, sua vida é sem proveito, sem prazeres, sem nenhum aperfeiçoamento intelectual. Ninguém tem a morte à vista. Todos estendem suas esperanças a longe. Alguns chegam até mesmo a tomar disposições com relação a coisas que estão além de suas vidas. Enormes túmulos, dedicatórias de serviços públicos, dádivas junto de suas piras funerárias e pomposas exéquias. Mas, por Hércules, seus funerais deveriam ser conduzidos à luz de tochas e sírios, como se estivesse vivido pouquíssimo.